0: Se você for pequeno, se você estiver iniciando, acho que sim, realmente é interessante você ter uma mão de obra própria ali, você poder administrar mais de perto, mas se você tem realmente o um pensamento de, de crescer, né, de trabalhar em escala aí na construção civil, eu acho que desde o início já é bom você ir, ir aprendendo a negociar e tendo contatos para poder começar a terceirizar é, as responsabilidades dentro da obra.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um programa onde entrevisto pessoas comuns que estão construindo imóveis para vender e faturando também com a incorporação imobiliária. E o nosso convidado de hoje é o Wellington de Queiroz, é a segunda geração da família que trabalha com empreiteira de mão de obras, já prestaram serviços inclusive para a MRV, já tiveram mais de 100 funcionários e hoje estão com um braço na incorporação imobiliária construindo imóveis para vender. Ele vai nos contar aqui estratégias que eles utilizam para contratar e gerenciar mão de obra na construção de imóveis para venda. Então participe, fique até o final desse podcast, porque eu tenho certeza que você vai tirar bons insights sobre como gerenciar mão de obra para construir imóveis para vender. Então fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com a experiência, longa experiência já do Wellington nesse ramo. Bom proveito e bora para o nosso episódio. Vamos falar sobre como contratar empreiteiro, como contratar mão de obra, na verdade, para construir imóveis para venda. Como gerenciar também essa equipe que vai prestar serviço para nós, qual que é a melhor forma de contratação, se é direta, se é terceirizar, se é empreitar, qual é, quais são os riscos e quais são os prós e contras também de cada uma dessas situações Quais são também as experiências que o Wellington teve em cada uma dessas situações? A gente está trazendo aqui um dos membros da comunidade dons. Essa é a quarta semana que nós trazemos algum dos membros da comunidade. E esse é um assunto que foge da etapa de incorporação imobiliária. Né? Entramos na etapa de construção que é. É, grande parte do tempo de uma incorporação imobiliária é construindo imóvel para vender. Então, é importante nós trazermos conteúdo também desse nessa linha, porque tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas sobre como contratar essa equipe, qual que é a forma, melhor forma de gerenciar eles, e o Wellington tem bastante experiência nessa linha aí, ou a experiência suficiente aí para poder te ajudar a ingressar no ramo da incorporação imobiliária, construir para vender e contratar a equipe para fazer as suas primeiras casas, seus imóveis unifamiliares ou até mesmo escalar para empreendimentos maiores. Né? Então, Wellington, mais uma vez, obrigado aqui pela tua participação, pela tua disponibilidade de participar aqui com nós. Eu peço que você fique à vontade para se apresentar e também falar um pouco do que, que você faz aí, é, da, onde que é, onde que, da onde você é, para onde de onde você veio e para onde você vai? Fica à vontade. Ah.
0: Primeiro, Léo, mais uma vez é um prazer estar participando com você aqui, né? Desde o começo aí da, das suas primeiras lives, te acompanhando aí e podendo ver seu crescimento aí, poder fazer parte da comunidade, uhum. é um prazer. Bom, eu sou o Erington, sou sócio da W Queiroz Engenharia uma empresa que eu tenho junto com meu pai, né, a nossa história na construção civil aí, ela começa com meu pai, né, meu pai tem mais de 35 anos de experiência na construção civil, meu pai já fez de tudo, realmente, dentro da construção civil e quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar com ele, né, e ele Cresceu vem de
1: uma... dentro do canteiro de obras, então.
0: É, ele vem aí de uma longa jornada como empreiteiro, né, principalmente de obras prediais. E quando eu comecei a trabalhar com ele, esse era o foco da empresa, né? Ainda era obras prediais, trabalhando como empreiteiro, prestação de mão de obra. E é a nossa maior experiência, né? A gente tem bastante experiência nisso daí. E a gente vem nesse nesse nicho específico, né? A gente só trabalhava com isso praticamente, com com mão de obra para obra predial. E veio a crise aí em 2015, 2016 aqui em Macaé, que é a cidade onde a gente mora atualmente, a gente atua a, atualmente com a crise, as obras prediais, ficou um mercado bem avalado, né? Avalou bastante o mercado. E a gente juntou o interesse que a gente já tinha de começar a construir para vender com também fazer obra para terceiro residencial, né? Então a gente mudou aí nossa nosso ramo, né? Nossa nosso lixo a gente entrou no ramo residencial, tanto fazendo obra para terceiros como também fazendo obra própria, né? A gente iniciou a nossa aí no Final de 2019, começo de 2020, a gente fez nossa primeira incorporação e desde então a gente vem fazendo obras para terceiros também.
1: Show e por curiosidade, como que é feito essa negociação com os terceiros? Hoje ali funciona a empreitada global, ou vocês ainda prestam serviço da, da, da execução da obra e o gerenciamento fica a cargo do cliente? Como que como que é feito isso?
0: Então a gente presta para o cliente a gente faz empreitada global de não é global, né? Porque não envolve material. É mão de obra com equipamento e a gente faz o gerenciamento da obra como um todo. A gente compra o material, mas a parte né, para o cliente fazer o pagamento, é a forma como a gente trabalha é a mais comum. Dificilmente algum cliente faz a compra do material ele mesmo, esse tipo de coisa. A gente presta esse serviço aí bem completo assim de gerenciamento de obra e execução.
1: Ah, perfeito. Eu, vocês cobram um percentual sim. sobre o custo dos insumos para fazer essa compra de materiais? Não, a gente
0: costuma embutir num preço global fechado.
1: Perfeito. A gente ah, fecha acho. sempre
0: com um valor global total, né? Sim. E ali fica tudo incluso. E a gente faz esse gerenciamento de compra de material, orçamento, de outros serviços também, como marmoraria, serralheria. A gente faz toda essa gestão mesmo da obra.
1: Você é formado em engenharia, né, Werner? eu não tenho certeza se você não é da área. Não, não sou. É
0: que eu, maravilha. Um não...
1: tapa da cara aí para os engenheiros que estão aí assistindo a live e não estão começando a construir, não estão nem gerenciando obra. É massa, é... hein? Legal, cara. Você é de eu... outra área.
0: Não, eu iniciei a faculdade de engenharia civil, mas eu não concluí ela. Perfeito. Acabou, faltou tempo, na verdade, de, de concluir. Na época, a que a gente fazia obra. De na época de obra predial, a gente trabalhava aí, realmente era dia e noite, saía 9 horas da noite, 10 horas da noite das obras. Quando saía mais cedo, tinha alguma coisa para fazer, e aí não deu para conciliar a faculdade, realmente eu tranquei. Mas tem, tem um interesse, sim, de, de concluir, né? É
1: óbvio que agrega muito aí. É bom. É bom, é necessário? É crucial? Você sabe que não é, né? A gente, engenheiro, em grande parte dos casos, se contrata, né? Muitos incorporadores não são engenheiros, muito, é, são de outras áreas, nem formados são, porque está muito mais relacionado a incorporação a empreendedorismo do que a questões técnicas, né? Então, é, eu posso falar isso de boca cheia, porque eu sou engenheiro. Se eu, tive, se eu fosse de outra área, não fosse engenheiro, começasse a falar mal da... da do, dos colegas do, do, da engenharia, o pessoal, ia, não, mas não é falar mal, é dizer que, que para quem está querendo ingressar na, no ramo de construir para vender, de incorporação imobiliária, ou mesmo prestar serviços na área de construção, não necessariamente precisa ser técnico da área, não precisa, não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, pode ser é, uma empresa, uma, um profissional de outra área, desde que tenha a responsabilidade, saiba como contratar um profissional da área para exercer a parte técnica, né, participar. É. Aí.
0: Show de bola. É, né? A maioria dos incorporadores que eu vocês têm o conhecimento que eu vejo não são engenheiros realmente vieram de outras áreas né ou então ingressaram na construção civil uh, trabalhando como empreiteiro e aí evoluíram para um incorporador é mas normalmente a, a parte de engenharia ela é contratada né a pessoa não é o engenheiro próprio é
1: bem comum mesmo é bem comum é bem comum é é meio que um, um paradoxo né quem sabe construir é, que, que teria né a habilidade técnica para fazer a execução acaba não acaba prestando serviço para quem não para quem não é Exato. da área, né? Mas é Exatamente. assim mesmo, vamos, vamos que vamos. É, tá tudo certo? Estão tão aqui ouvindo, tá todo mundo bem. Eu só queria ver se o chat tá tudo certo. É, o como como é feito hoje a contratação na tua empresa? É, você que tem ainda a empreiteira e a construtora hoje, é, tanto para prestar serviço para os clientes quanto para a obra que você tá construindo para vender. Como que tá funcionando isso? Então, Léo,
0: é, assim, não não, não existe uma, uma receita né, perfeita de como as Perfeito. coisas têm que ser feitas. Eu acho que, assim, o mercado, ele já tem a forma como ele funciona e você tem que se adequar a ele, né? Então, assim, dependendo do mercado, você vai ter que se adaptar a ele e fazer a contratação de uma forma específica. Você entra dentro de um condomínio, por exemplo, que tem é, obras residenciais, você não encontra empresas trabalhando com com carteira assinada, Nada desse tipo, né? Um mercado bem informal, mercado residencial. Essa é a realidade. E, óbvio, que é diferente de uma obra predial. Você entra numa grande construtora, numa grande corporadora. Funciona de outra forma. Então, assim, hum. o mercado, ele, ele tem as demandas dele, né? Certo. Certo. E... Mas
1: aí, aí no, no, no seu caso, como que é feito a contratação? Como que vocês trabalham? Né? Se você permite fazer essa pergunta. Sim.
0: Então para algumas obras que a gente tem residenciais obras de reforma a gente faz a contratação direta do pessoal né sem sem fazer o registro é a forma como como o mercado permite, né? Sim, sim. E em casos em, casos em que o cliente é, tem a demanda, que ele solicita que seja feita de outra forma, a gente faz a contratação, a gente tem alguns meios também prestadores de serviço para a gente, aonde o cliente exige, né? vem sempre do que o cliente, para o cliente poder comparar coisas iguais, né? Se você faz um, um orçamento com, com alguém que não tem funcionário CLT, que não emite nota fiscal, essa pessoa vai te cobrar um valor. Se você vai fazer um orçamento com outra empresa que tem todos os funcionários CLT, que. Emite nota fiscal, tem todo esse processo, ela vai te cobrar outro valor, né? Então, tem sempre que comparar coisas iguais, né, para você poder
1: realmente chegar no, no, numa decisão. Perfeito. Algum cliente exige aí a, a emissão de nota ou é, ou é raro? Porque geralmente, né, é mais viável você pagar o INSS no final da obra do que emitir as notas no meio do caminho, Sim. né?
0: Mas tem é. cliente que exige? Não, obra, obra residencial, dificilmente alguém vai te exigir algo desse tipo, né? É, é, bem, é bem informal mesmo, a gente tem alguns clientes que são mais comerciais, né, que aí sim exigem emissão de nota fiscal, exigem funcionário realmente CLT. Quando a gente trabalhava com a obra pregial, que a gente trabalhava para grandes corporadoras, era 100% CLT, exame admissional, tudo em dia, inclusive eles sim. exigiam mensalmente, né, que a gente enviasse todos os comprovantes de, de, dos funcionários, tudo, então a gente chegou, eu já comentei com você, a gente chegou até quase 100 funcionários, todos CLT, por causa que o cliente exigia, né, era o que o mercado exigia, então era a forma como você trabalha. Sim. Mas realmente, obras, obras residenciais, dificilmente, se você quiser entrar no ramo residencial, vou abrir uma empresa, vou prestar serviço em, em condomínio, ou então em bairros, para fazer obra residencial. Se você embutir no seu custo, né, embutir no seu valor, todos esses custos de, de contratação de funcionários e tudo mais, você não consegue entrar no mercado, você já vai entrar já sem cliente, já vai entrar falido.
1: Fato. ilustrando o que você está falando aí, aconteceu comigo há 15 dias atrás, três semanas, a gente contratou, estava no orçamento de uma, de uma obra, né, de uma construção, e estava falando em números, assim, nós, estava sendo orçado 100% de emissão de nota a 170 mil a estrutura e a gente e, e, e sem nota nenhuma é, fecharia por 133, então a gente está falando aí de 37 mil reais de diferença, é, é, é um valor considerável, né? né? É Exato, sendo que o INSS custaria em torno de 30 mil reais, então só na estrutura já economizaria o valor do INSS, né? Já pagaria ali fora, ou ganharia fora, reboco, fora, todas as outras etapas aí de emissão de nota, né? Sendo que exatamente. por incorporador, a gente paga pelo lucro presumido, né? Em grande parte dos casos, para imóveis residenciais, então faz total sentido fazer sem emissão, né? Uhum.
0: Exatamente e quando quando o cliente aborda, né? E tem cliente até que se interessa em saber, né? Como seria mas quando a gente chega desses números, exatamente dessa forma que você falou, o cliente rapidamente ele já quer da forma mais barata. né? Então, Sim. realmente, o mercado não permite que seja feito de outra forma. né?
1: Perfeito. E como que você enxerga o risco de fazer é, isso, sem emissão de nota? Já aconteceu algum, alguma situação para obras residenciais de, de você ter algum passivo, algum passivo trabalhista, algum, algum risco de algum acidente de trabalho que isso acarretou em em um, um problema para a empresa? Ou é, porque...
0: Eu não, nunca tive nunca tive nenhum problema trabalhista, nunca tive nenhum problema de acidente Caraca. trabalhando dessa forma. É, já tive problema trabalhista com um funcionário CLT. Aí eu já tive. <risos> mas...
1: Fora, CLT não ajudou em nada. Com... Ter, estar estar não, todo regularizado não, não mudou nada.
0: Tudo certo, tudo regularizado, pagamento em dia, mas... Quando a gente... Era uma época de muitos funcionários, né? então realmente era praticamente inevitável. E acabou sendo realmente, foi para a justiça, e... mas acabou que perdeu, não, não ganhou não. Ah, era, época, não tinha o que alegar você... realmente. Né?
1: Na época vocês previam uma gordura do valor que vocês iam ofertar? como Tipo assim, ah, isso aqui já é, vamos deixar guardadinho aí, porque é para algum eventual pepino que vai acontecer.
0: Não, até que não, porque a gente tem, foram dois funcionários, eu posso dizer nos últimos seis anos, foram dois funcionários que foram para a justiça só. Então, a gente consegue lidar muito bem com isso aí, a gente não, não costuma ter muito problema não, foram dois casos isolados aí realmente, mas já, já falando do, dessa questão, é realmente um problema, né, você tá fora da CLT, aí sim você tem um problema grande, a gente ganhou porque a gente estava todo regular, né, se a gente não tivesse, não teríamos ganhado, poderíamos ter um problema grande aí.
1: Aconteceu comigo... Em uma casa, uma obra residencial, nós tínhamos o, o, a equipe contratada por CLT pagando o valor que, o, que a contabilidade nos, nos repassava para pagar, fazíamos o recolhimento total dos impostos e tudo mais, e a gente fazia o cartão ponto físico na obra, né? assinado o caderninho, e por ventura ele sumiu da obra. Né? E aí nós tivemos uma, uma reclamação de um de um funcionário né? na questão trabalhista e a gente não, não pôde aí comprovar é, é, exatamente. Então, também um pequeno descuido aí que teve e já foi o suficiente também para ter. É, agora, no geral, não acontece, né, Wellington? Em obras residenciais a gente não tem muito esse histórico de problemas com com um passivo trabalhista ou alguma coisa assim, né? Como que tem sido aí contigo? É, é bem comum, né, Léo, de obra residencial, o pessoal tem muito receio, né?
0: Quem, quem não tem experiência nenhuma tem muito receio de falar poxa, mas eu vou contratar o pessoal e estou fora da lei, mas é muito comum, acho que 99%, talvez esteja exagerando um pouco, mas está bem próximo disso, né? 99% das obras residenciais são feitas dessa forma, é, já é uma mão de obra que é acostumada a trabalhar dessa forma, né? De ser feito um acordo ali realmente dentro da própria obra, como vai ser. E já é um pessoal que já trabalha dessa forma e pretende continuar trabalhando dessa forma, né? Então, assim, é bem raro de ter algum tipo de problema de, ah, de ir para a justiça, algo do tipo. Porque é a forma como se faz, realmente. É muito raro de ter algum, algum de ser feito de alguma outra forma.
1: Sim, sim. E, e a questão de, de EPIs raramente é utilizado aí também porque aqui ao menos raramente para obras residenciais é raramente utilizado né isso é um, foi um problema é uma dificuldade para vocês aí ou tá tranquilo então em obra residencial isso
0: é um grande problema né porque a mão de obra que costuma fazer obra residencial já está acostumada a trabalhar de chinelo trabalhar de bermuda não usa luva então é uma dificuldade mas na nossa empresa é um, um procedimento que a gente segue do pessoal usar bota usar calça usar EPI mas, ainda assim, é bem complicado de... Mesmo você dar o EPI, você tem que exigir cobrar diariamente ele que seja utilizado, né? Sim, Mas sim. é bem complicado mesmo. O que a gente vê por aí é o pessoal trabalhando de chinelo e bermuda mesmo, né? É bem padrão, mas nas nossas obras, pelo menos, a gente, a gente evita que seja feito
1: dessa forma. Uhum. Uhum. É um e...
0: risco muito grande, né?
1: E a, e a contratação... Bom, a gente falou aí que tem a opção então, de, de fazer a contratação com a, o recolhimento dos impostos através de um empreiteiro, que para obras residenciais raramente acontece. Aqui tem acontecido, né? aqui acontece mais, aqui já está sendo evoluído, vamos dizer assim, está profissionalizando o mercado de obras residenciais, então já tem bastante, que ao menos meia nota é feita a emissão, né? é o recolhimento menos de meia nota que é o suficiente para a questão tributária e, e também de regularização do, do funcionário dentro da empresa. Mas a, a questão de MEI, tem acontecido aí? Vocês fazem contratação de MEI? Uh, qual, em qual momento faz sentido contratar sim ou não? Como que é isso aí? Então, o MEI é uma situação bem
0: comum, né? porque é, é novo, né? então é bem pouco utilizado ainda. A gente tem sim alguns, alguns prestadores de serviços MEI, né? a gente até fez dessa forma para... Deixar ele mais regular, né? ele tem os benefícios ali que, que o MEI oferece E para a gente poder também ter uma comprovação, ali, né? fazer um contratinho Para a contabilidade da nossa empresa ter o, o registro ali de saída né? Para onde está saindo aquele pagamento Mas assim é bem complicado de, de, de lidar com o MEI Porque é uma, uma mão de obra que é, cada um não vai abrir seu próprio MEI E eles não vão tomar conta do seu próprio MEI, né? do seu próprio CNPJ Então você tem que fazer isso por eles então, acaba agregando ali uma mão de obra, uma administração maior. E, em questão de benefício, eu, sinceramente, não, não vejo muito benefício, não. não. Eu até tenho, né? mas eu não vejo muita diferença, não, de uma contratação sem, sem ser
1: MEI para uma contratação MEI, uma contratação direta. Sim. Tem algumas, algumas atividades que elas têm o recolhimento do do INSS patronal, né, não sei se é INSS, o... que é 20% sobre o valor do serviço, né? Você já, já chegou a, a ter que pagar isso aí, já chegou a contratar alguém que tem que pagar isso aí? Algumas atividades, eu não sei se é, se é pintura, se é, se é instalador elétrico, eu não tenho certeza qual que é. Uhum. Já fez alguma contratação que teve que pagar INSS patronal? Sobre nota?
0: Então, o patronal você paga quando você está no lucro presumido só, né, se eu não me engano. Quando você está no Simples
1: Nacional, não tem, né? Eu acho é, que é isso. É, o, o patronal, no caso, por exemplo, se eu, se eu for emitir uma nota avulsa na prefeitura como engenheiro, eu vou pagar o patronal, né? No caso, ou, ou negocia que eu vou pagar, ou, ou quem está me contratando vai pagar 20% sobre aquela nota, a, o excedente daquele valor. Da mesma forma, funciona isso em algumas atividades do MEI, que aí é obrigatório também pagar quando é feito a emissão de nota fiscal, tem em torno, é 20% de INSS patronal, então isso onera um pouco mais a prestação de serviço, mas, é, mas isso é novo, tá, e é para algumas atividades apenas, nem né? todas é, que estão abrangidas na Constituição Civil tem, tem essa regra, né?
0: Entendi, é, não, com, com os meses que eu tenho eu nunca tive essa experiência não, do... Sim. E, e, como, e como que
1: funciona, a, além da, da contratação que você já comentou, que geralmente é direta, que também acontece isso com frequência, geralmente é direta, é, como que funciona, como que você lida com o gerenciamento dessas equipes aí na sua obra? É, no dia a dia, Assim, é, qual que é o fluxo? Pra, por exemplo, vocês devem ter algumas obras residenciais sendo realizadas aí e é, tem um um mestre que é totalmente independente de cada uma das obras ou tem que ter um, uma assessoria, uma proximidade sua ou de alguém da sua empresa aí no dia a dia? Então, como eu e meu pai somos sócios, né?
0: Eu hoje trabalho pela administração da empresa e meu pai ele é o responsável direto aí pela execução das obras. Então, ele acompanha diariamente, ele roda diariamente as obras e. Obras maiores têm um encarregado, um mestre, que fica ali dentro, né, em tempo integral. Nossa mão de obra, ela é toda própria, né, a gente não, não terceiriza nada, porque a gente trabalha com, com mão de obra. E alguns trabalham em empreitada, alguns trabalham em diária, mas a gente consegue administrar bem, meu pai, ele acompanha diariamente, né, é ele que fica responsável mais aí por essa parte.
1: Certo. É, quais são as etapas que vocês têm internas, assim, na, da obra? Como você fala? A parte de, de execução de estrutura, é, alvenaria, reboco, pintura também, a parte de acabamentos, alguma coisa vocês fazem também, vocês vão até o final?
0: Sim, a gente executa a obra do início ao fim. A gente, desde A gente faz o gerenciamento dela toda também, né? Não Mas faz o eletricista próprio, não por exemplo?
1: É. Vocês têm um eletricista próprio? Um... É?
0: Sim, temos, temos todos os profissionais: carpinteiro, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico. Sim. A gente executa. Oh, ótimo. Etapas, realmente.
1: Sim. E, e para quem está começando e vai fazer a primeira, um, uma casa aí de uns 200 metros quadrados, aí, uma casa térrea, é, o que, que você recomendaria em termos de contratação? Qual que seria o melhor custo-benefício nesse caso? Para quem está iniciando, não entende muito da parte de execução de obras, qual que seria o caminho que você recomendaria? tô, é, não, a pergunta, é, tô, tô tipo entrevistador aqui, velho. É. Tá fácil do outro lado. <risos> é, então. Eu que que
0: acho, você... Léo, que aí a gente entra no, no. Primeira dúvida que a pessoa vai ter, o primeiro pensamento é em ou contratação direta ou terceirização, né? Sim. E eu acho que aí já fica. Algumas pessoas já se confundem aí, porque às vezes o pessoal acha que contratar um pedreiro e fechar um valor global de uma obra ali já é uma terceirização. Na verdade, não é, né? Você está contratando ele direto. Lá. Terceirização seria você contratar uma empresa com um CNPJ, fazer um contrato. Alguém que vai te dar um respaldo de alguma coisa, né? Contratar Sim. um pedreiro, um mestre, não não é terceirizar, é contratar direto. E se você é. for partir para contratação direta, eu acho que tem dois pontos principais que, que a pessoa tem que se atentar. A primeira é ter tempo para administrar a obra realmente, para estar na obra. Quando você lida com comum de obra contratada diretamente, tem que ter o tempo para você poder fiscalizar, para você poder orientar. Se você não tiver o tempo, né, do, do seu tempo pessoal, de você poder estar lá dentro, você tem que ter algum responsável pela obra, seja um engenheiro, seja um mestre. E o segundo ponto é ter um, um mínimo de experiência, eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento aí, realmente de execução de obra, para você poder estar à frente da obra ali. É outro ponto que eu acho que se a pessoa não tem, a pessoa que está iniciando, às vezes vem de outro ramo, né, e pensar ah, eu vou contratar a mão de obra e eu vou ficar lá, vou acompanhar o pessoal lá. Se você não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência na construção civil, eu acho que é um risco muito grande, porque você vai acabar ficando dependente ali do, do conhecimento de um pedreiro, né, que você vai estar contratando para poder fazer, às vezes, um traço de massa, um traço de concreto. E não é o ideal você ficar refém, né, de, de às vezes, um pedreiro, algum tipo de profissional assim. Então, tempo e conhecimento, né, o mínimo de experiência para você poder fazer essa contratação direta é fundamental. Se você não tiver algum dos dois ou não tiver os dois, aí sim você tem um parceiro, né, um sócio, um engenheiro, ou então ter um mestre de obra um encarregado é, à disposição da sua obra, né, responsável realmente pela sua obra.
1: Show. É interessante ter essa... Se não tem a experiência, tem que ter alguém que está lutando a seu favor lá no, no dia a dia, né? porque se for contratar direto uma equipe de execução, e que é um prestador de serviço e está tendo uma relação bidirecional ali, no caso só, só entre essas duas, essas duas partes, o fato é que não tem ninguém no dia a dia brigando pelo seu lado, né? pelo lado do contratante ali, né? vamos dizer, entre aspas, contra a equipe aí que está fazendo a execução, fiscalizando elas. Né? Se não tem experiência, esse é um problema. Né? Para quem está iniciando, não sabe distinguir a, a diferença de uma de uma boa execução da estrutura de alvenaria de todas as outras etapas acaba absorvendo acaba aceitando o que é imposto né e, Exato. então nesse caso tem um acompanhamento técnico de uma de um profissional de engenharia ou arquitetura também dependendo tem alguns profissionais que são muito bons e sabem tem o conhecimento o dia a dia experiência de obras aí para respaldar esse nesse nesse processo né acho que não é um custo é um investimento, ou inclusive é uma diminuição de custo se for bem gerido, né? Ter um profissional da área para fazer esse, esse gerenciamento próximo do, da obra do dia a dia, porque senão a pessoa fica à deriva, né? Não sabe aí é, se está sendo feito da forma correta ou não. É sempre um desafio, né?
0: É, às vezes o pessoal acha que, que estar ali, né? Às vezes, ah, eu, eu tenho cinco horas por dia, eu tenho um dia todo para estar ali acompanhando. Mas sem ter o conhecimento, sem ter a experiência, mesmo estando lá dentro, você não consegue, não consegue, às vezes, observar alguns pontos que são relevantes. né? Sim. Então, é, sim, muito importante, até mesmo porque você fazendo um imóvel para venda, você vai precisar ter uma RT de execução. né? Então, é
1: imprescindível ter realmente um engenheiro, sim. um arquiteto aí, fazendo esse acompanhamento técnico. Os teus clientes eles contratam alguém para fazer esse, esse acompanhamento, além da sua empresa que vai fazer a execução? Ou eles já tratam diretamente com vocês? Como que funciona?
0: Então, costuma se tratar diretamente com a gente. E aí a gente tem esse, esses profissionais parceiros, né? Que aí entram com a parte de, de responsabilidade técnica. Até mesmo com o projeto também a gente oferta junto, né? Algumas propostas com, com arquitetos parceiros, engenheiros parceiros a gente. E aí entra no outro ponto, né? De contratação direta ou de terceirização. A partir do momento que você contrata uma empresa para fazer a sua obra, né? E aí você pode ficar mais tranquilo, é mais fácil de fiscalizar o trabalho, né? Porque aí você coloca tudo num contrato, uma empresa que tem CNPJ, que tem uma experiência, né? E aí você vai ser um fiscalizador somente, Sim. né? Você não tá, você não tem uma obrigação direta ali de tomar conta da mão de obra. que Sim. é algo que ocupa muito tempo, né? Você, você sabe, eu já vi você falando bastante, né? E realmente, mão de obra
1: ocupa muito tempo. Exato, exato. É, é bom ter diretamente ela é, é, vamos dizer, é, não, não seria a palavra certa utilizar cômodo, mas é, é bom ter uma equipe própria porque você precisa às vezes de coisinhas pequenas no dia a dia de obra que tem que sempre ficar pedindo de certa forma um favor para o empreiteiro porque aquilo lá não estava no escopo do trabalho dele. Né, uma mudança pequena, quebrar alguma coisa, romper tal coisa, fazer e, e, e ter que ter pedir toda vez aí para o empreiteiro ou para a equipe que você contratou para fazer aquilo ali, uma hora ele vai falar, não, custa tanto para fazer esse serviço você não tem como absorver toda hora. Em contrapartida, assumir a equipe própria vai demandar muito mais da, da sua empresa ou até do sua, o seu dia a dia mesmo, né? Porque aí falta alguém na obra, tem que repor, ou o cara não vem mais, ou de segunda-feira está de ressaca, isso acontece muito na construção Civil, não aparece simplesmente, e, e, e aí a, o prazo vai se extinguindo, né? O prazo vai chegando para dentro do seu próprio cronograma, então ter essa equipe terceirizada, né? Ou no caso contratando uma equipe aí que tem uma responsabilidade aí que não seja diretamente vinculada à sua, né? À sua determinação, acho que aumenta muito aí a tua liberdade no dia a dia, né? parte muito mais para acompanhar e fiscalizar aquela equipe do que estar gerenciando, né? Estar no controle desses funcionários, né?
0: Exatamente. E também você transfere a responsabilidade, né, de muitas transfere coisas, a
1: responsabilidade.
0: E aí, realmente, você fica nesse status de fiscalizador né? e fica só cobrando, que aí sim, sem você ter experiência, sem você ter esse conhecimento, é, é bem mais fácil de cobrar, de fiscalizar do que de ordenar, né? de acompanhar ali diariamente.
1: E a, e a questão de compra de materiais, como que funciona, ah, no caso, vocês fazem a própria gestão e isso está embutido no preço, né? Isso. Mas tem algum cliente que faz a compra diretamente e, e só vocês fazem o pedido para ele e ele faz a compra? Como que é?
0: Tem. Acontece sim, a gente inclusive deixa já isso, eu tenho um contrato, né, a gente deixa especificado de que a gente oferece o serviço de gerenciamento material, né, que a gente faz orçamento, levantamento, orçamento, compra, fechamento, e mas se o cliente não quiser, se o cliente quiser fazer a compra diretamente, a gente faz só a parte de levantamento, né passa para ele aí as planilhas, de, as listas de materiais, e aí eles fazem a, a compra direto. Mas, assim, depois da primeira compra, costuma ficar tudo para gente. Realmente, o cliente acompanha mais de perto ali a primeira compra, né? mas depois que ele vê que é um trabalho realmente sério, né? que a gente realmente sim. faz orçamento, a gente briga por preço, a gente consegue até preços melhores que os próprios
1: clientes. né. O, o cliente, muitas vezes, não tem tempo né, de sim, correr sim, atrás. Sim. E nem e o procrastina, né? Também. procrastina, acaba travando a sua obra, né? Também acontece. E aí você, e... Deixa, você deixa isso claro no contrato, que tipo, ele, a partir do momento que você entregou o, o pedido para ele, tem X dias para entregar na obra, ou vice-versa, uma coisa assim? Como que é?
0: É, não. Essa cláusula específica é não que a gente coloca na cláusula do prazo, né? É que é aquele prazo específico, ele depende da entrega dos materiais, né? Após ser solicitado, mas essa cláusula específica de, de um prazo para ele poder comprar o material, não, até mesmo porque acontece que a gente sempre tá comprando material, somos nós mesmos, né, então Sim. Nunca, nunca foi necessário, nunca a gente nunca teve problema desse tipo, não. É,
1: porque se o cliente acaba demorando para fazer a compra, né, acaba impactando consideravelmente no prazo de vocês, e isso é um prejuízo que não tem como ser absorvido, né, é, nós estamos passando agora por um momento que a gente tomou uma surpresa essa semana aí de, de, de contratar a execução de concreto e bombeamento, que a gente acostumava em programar três dias antes e agora está sendo 15 dias para programar. Né? Então, é, se não tiver esse, essa, essa articulação entre o, o contratante, né, que é o cliente final ou incorporador e a construtora inteira, o que acaba é que já vai começando a estrangular prazos aí. né E timing... Na incorporação imobiliária é muito importante, principalmente em obras residenciais que trabalham com ciclos rápidos, né? Não dá para perder tempo é, entre um negócio e outro. Exatamente. É, gente. E a
0: gente, a, gente sempre, a gente sempre gosta de comprar o um material justamente por isso, né? Quanto mais tempo leva a obra, maior o custo para a gente, né? Então, às vezes até mesmo de não ter um, um, um valor, um lucro embutido ali naquela compra de material, mas para a gente ainda é mais vantajoso fazer a compra por conta própria para que a gente não tenha atraso, né? Não fique com mão de obra parada.
1: Sim. Não tem nenhum cliente teu assistindo a live aqui, né? Não, acredito que não. <risos> qual que é, qual que é a, a aí na sua cidade, na sua região, em média o percentual de lucro de uma na, na, na parte de execução da obra, né? Entre contratação, o custo que você paga para o funcionário e o quanto sobra aí já tirando eventuais impostos que você vai pagar e outros custos. O que, que você, Vocês têm uma margem, uma, um percentual que vocês costumam manter para se tornar é, viável?
0: Costuma ficar entre 20% a 30% do valor total. É o que a gente tenta colocar ali sempre, né? tenta manter. É, às vezes uma negociação ou outra acaba indo para mais ou para menos, né? mas a gente tenta manter sempre dentro desse percentual. aí É o que o mercado permite
1: que a gente trabalhe. Sim, sim, é, é, é parecido então, aqui gira também em torno de 30%, aí, é, não, não excede muito a isso, somente em alguns casos onde é, é feita uma boa negociação, mas senão essa faixa de preço. Você acha que para um, uma pessoa que está iniciando, diminuir esse custo faz sentido? O cara que vai fazer um, uma casa térrea de uns 200 metros, como a gente usou no exemplo anterior, ele pagaria X pela execução aí, se fosse contratar a sua empresa, WT, né? É WT? Queiroz. W Queiroz. E, e, e vai pagar X menos 30% ou X menos 20%, mais ou menos. aí Acho que faz sentido o custo-benefício para uma pessoa que está iniciando é viável? Olha, Léo, se for, se for uma
0: obra, primeira obra, né? e essa pessoa realmente estiver dedicada ali a estar acompanhando diariamente ali dentro, se ela tiver realmente disponibilidade em tempo integral para estar acompanhando, ela tiver um conhecimento para poder fazer boas negociações, né, boas contratações, porque também entra naquela questão né, de como contratar a minha mão de obra direta, né, na diária, na empreita, então tem, tem que ter uma um certo conhecimento ali para poder fazer essa boa negociação, e aí, sim, se a pessoa tiver esses, esses requisitos aí, ela pode sim estar tá, tá fazendo uma, um, um bom negócio ao invés de terceirizar esse trabalho. Né? Perfeito. Pode Perfeito. falar. Agora, Agora, eu acho que assim a longo prazo é um pouco mais complicado. né? Igual a gente pensar em, em crescimento. Eu acho que até mesmo a gente que trabalha com mão de obra, o meu pensamento a longo prazo é não trabalhar mais com mão de obra. É ir para o ramo da incorporação e realmente só incorporar. Sim. terceirizar a mão de obra, inclusive já algumas obras grandes né, a gente fez uma obra empreitada global predial e a gente, nossa equipe era só técnica, a gente terceirizou toda a mão de obra, alvenaria, uhum. embolso, contrapiso, foi tudo terceirizado porque a gente se concentrou ali em, na administração da obra né, que é realmente o principal né.
1: Aí tiveram talvez o mesmo percentual de lucro da empreiteira ou da equipe que foi contratada por vocês, só que com bem menos risco, né? E bem menos envolvimento também de corpo técnico e tudo mais, né? Exatamente.
0: Foi uma obra que a gente tinha. A gente teve 17 funcionários ali na equipe técnica. E Caraca. de canteiro de obra a gente tinha mais de 100 pessoas. Na verdade não era só a equipe técnica, né? Era, era ali a equipe de escritório e algumas, alguns serviços não era possível terceirizar, né? Por exemplo, operador de grua, operador de cremalheira era Sim. essa equipe, aí chegou a 17 pessoas e no restante do canteiro tinha mais de 100 funcionários né? então você imagina a diferença de administrar 17 para administrar 117
1: Com certeza então,
0: Foi bem mais vantajoso terceirizar toda essa mão de obra e terceirizar por pequenas empresas, ali, né? Você consegue administrar muito bem e acaba sendo até financeiramente bem mais vantajoso. Você corre muito menos risco e é bem mais vantajoso. A partir do momento que você terceiriza uma obra, você tá pode estar tá deixando de, de lucrar ali, né? O lucro da porcentagem da mão de obra, mas você também deixa de correr um risco, né? E é até mesmo de exceder aquele valor porque a gente fala de 20-30% de lucro mas se você fizer uma contratação direta e se você não souber administrar sua mão de obra direta, você vai gastar mais do que você teria gasto contratando uma empresa, isso aí eu já vi casos, acontece com bastante frequência.
1: Ótimo, é, exatamente, exatamente. E, em quais casos faz sentido co contratar pela diária, em quais casos faz, faz sentido contratar por, por medição ou por, por performance, como é feito aí?
0: Então, a, a nossa incorporação que a gente fez, né, a, o que a gente fez para venda, a gente fez a obra toda na diária.
1: Toda na diária? E,
0: toda na diária. A gente não empreitou nenhum serviço com, com nenhum profissional. Foi toda na diária. Só que a gente tinha ali funcionários, né? Quem trabalhou naquela obra ali eram funcionários que já trabalhavam com a gente há bastante tempo, então a gente tinha uma confiança muito grande. E quando a gente fala de trabalhar na diária, a gente passa diretamente pela confiança, né? Dificilmente você vai pegar uma pessoa que você não conhece ali, for para trabalhar na diária, é, a gente já sabe o final da história, né? Com a costuma ser dessa forma. Então a Sim. gente a gente teve, a gente gente teve tinha muita confiança na mão de obra, e quando a gente terminou, que a gente foi pegar o custo por serviço, né? É, foi bem engraçado, porque alguns serviços a gente acabou gastando bem menos do que a gente empreitando, e alguns serviços a gente gastou mais. Então acabou que ficou bem equilibrado. Mas a nossa intenção, realmente, é, é de empreitar. A nossa obra é de pegar os serviços principais. É uma, uma obra residencial, ela é muito pequena, né? É, são, tem coisas ali muito pequenas. Como a gente vem de obra pregial, né? A gente costuma é, pegar uma equipe de alvenaria, já são 20 pedreiros de alvenaria, e são quatro torres a gente fazer a alvenaria. Então, é, é tudo empreitado, né? Não tem nada na diária. Mas aí a gente chega numa obra residencial, tem uma coisinha para fazer ali, uma coisinha para fazer aqui. Então, inevitavelmente, você vai ter que ter alguém na diária fazendo essas coisas, esse sim. serviço. Não dá para empreitar tudo, né? Mas eu acho, sim, vantajoso empreitar o que der para empreitar. Né? Se você estiver fazendo uma contratação direta ali, o serviço que, que você puder empreitar, eu acredito que seja vantajoso, sim. né? Os principais, alvenaria, embolso, contrapiso, acabamento. Eu acho que, que é bem interessante. São serviços mais fáceis de serem empreitados, né? É, e tem que ser uma boa negociação, né? Não adianta você empreitar também por um valor absurdo e, e aí você vai estar tá gastando mais do que fazendo na diária.
1: Como que é feito o orçamento em média seu aí? Por exemplo, você passa um valor total para o cliente, mas você faz um cálculo por, de produtividade, você faz um cálculo aí de, 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 de etapas, por exemplo, assim... Ah, Dá para cobrar tanto da estrutura, dá para cobrar tanto do metro quadrado de alvenaria. Como que é feito esse teu cálculo?
0: Pra quando não é obra do zero, né? por exemplo, se é uma reforma, a gente pega por serviço, a gente tem já os valores de cada de cada serviço né? por metro quadrado. Aqueles que dá para ser por metro quadrado, a gente tem o um valor por metro quadrado. né? E alguns tem que ser por verba mas a gente tem essa noção de, de produtividade, de que dá para fazer, né? em quanto tempo dá para fazer, o que a gente vai gastar de mão de obra ali, e aí a gente vai jogando as porcentagens em cima de, daquilo ali. E quando é obra do zero, né? é uma construção do zero, aí a gente trabalha com um valor de, de metro quadrado total, né? lógico que tem que ser analisado o projeto, né? tem que ser analisado tudo, mas a gente também tem um valor de, de metragem por metro quadrado que a gente sabe que, que dá para trabalhar, que dá para ter uma margem de lucro ali em cima.
1: Sim, sim, sim. Você, tá, você falou aí é, de focar só na incorporação, mas vocês por terem uma, uma... vir de anos já com uma equipe técnica de execução, de, de empreiteira, ter já uma equipe já de confiança, ao menos algumas dessas pessoas aí, ainda ainda assim não faz sentido manter essa equipe aí, trazer junto, manter ela junto aí para para incorporação, no caso.
0: A, a longo prazo, né, pensando em um crescimento realmente grande, um crescimento. é fica inviável, né? Você vê que não tem grandes incorporadoras, grandes construtoras não, não tem equipe própria executando obra, né? É realmente tudo terceirizado, é, é a forma mais fácil de administrar, né? Porque mão de obra é muito difícil de administrar. Então, às vezes, você tem três, quatro, cinco obras, já começa a ficar complicado de administrar ali cada obra, né, cada funcionário. E, assim, a gente tem, sim, a, a intenção de, no, no médio prazo aí, eu diria, sim. de manter uma equipe, né, às vezes fazendo uma obra, fazendo outra obra, mas já aí é, já ir trazendo essa realidade de terceirização, tentando terceirizar algumas obras, sim. sim. É, tem que ser obras próprias, né? A gente fez a primeira agora, estamos concluindo a primeira agora, mas a partir do momento que a gente conseguir aí fazer em escala, realmente, a intenção é de começar a terceirizar e realmente focar na fiscalização, né?
1: Sim, porque é conveniente, né? Ah. É conveniente hoje, como você tem a equipe própria, e também, como você está fazendo algumas, algumas, alguns imóveis para incorporação, consumir para vender, você deve estar tá podendo realocar com facilidade a equipe sua, né? Então, você tem algumas obras... Ah, precisou dar um gás lá na, na sua, né? Ou sobrou alguém em alguma obra, tá ocioso, não está tendo tanta produtividade em alguma obra de vocês, manda para lá, manda o armador um, dois dias só para fazer aí a, a parte de, de armação e já volta. Vocês conseguem articular e diminuir custo dessa forma também, né?
0: Sim, exatamente. Foi exatamente esse pensamento, né? Quando a gente foi iniciar a, a nossa primeira incorporação, a gente também abriu para esse mercado residencial, né? Então, foi exatamente com esse pensamento, a né, gente poder rodar a equipe ali, a gente sabe que o processo de, o ciclo, né, de uma incorporação, você fazendo só uma, tem um momento ali que você fica sem sem, sem ter uma equipe trabalhando, né, você vai uhum. fazer processo em prefeitura, fazer processo em cartório, então, realmente, era interessante para a gente fazer obras de terceiros, né, fazer sim. reforma, fazer construção, pra gente poder girar, girar a equipe. E, num curto prazo, realmente, a pra gente fazer mais uma obra, mais duas obras ao mesmo tempo, ainda é interessante, sim estar com, com equipe fazendo obra de terceiro, para a gente poder ter esse giro aí, diminuir nossos custos, né? Fica Sim. bem mais fácil de, de poder, poder girar a equipe.
1: E aí na sua região, é, talvez na região do pessoal que está tá assistindo aí, é comum contratar um, um mestre de obras que vai trazer uma, uma equipe junto aí, mesmo sendo todo, todos eles contratação direta, sem ter nenhum vínculo trabalhista, sem ter nenhum vínculo de, de CLT e tal, ou é geralmente contratado? Eu digo isso não em relação à sua empresa, mas em relação aos teus vizinhos que estão fazendo outras, outros imóveis. Contratar o pedreiro, e o pedreiro meio que faz tudo do início ao fim. Aí. Como que é feito aí? Porque cada região do país tem uma cultura diferente de execução, né?
0: Sim, sim. É, eu tenho conhecimento de algum, alguns que trabalham dessa forma, né? A pessoa se, se denomina mestre de obra e faz a obra ali por um valor de, de diária ou de empreitada, não é um empreiteiro, né? É um mestre de obra que vai tomar conta da obra. Tem o conhecimento, sim, de, de alguns aqui em, aqui em Macaé, mas o mais comum que realmente que domina são os empreiteiros, né? Até mesmo que o pessoal às vezes chama de empreiteiro pessoa física, né? Uhum. O cara pega a obra ali por, por empreitada total e aí ele bota os pedreiros, ele bota a equipe ali e sempre por um valor fechado é o mais comum. É, mais comum. é A contratação direta em si da pessoa, ir atrás de contratar um pedreiro, pega um pedreiro ali, pega um carpinteiro ali, pelo que eu já vi aqui, é bem comum mesmo.
1: Ah, ótimo, é, até porque isso exigiria muito, muito tempo da pessoa, né? envolvimento enorme, né então geralmente é, não faz é, sentido. Eu vou abrir aqui para algumas complicado. perguntas do, do pessoal aqui. Alexandre Oliveira, compensa apenas pagar o INSS no final da obra? Então, mesmo o terreno estando registrado no CNPJ da incorporadora... Fique vontade para responder isso.
0: Compensa, Léo. É, todos os casos que eu já vi, é, né, fazer a obra sem, sem ter ninguém registrado e no final da obra pagar o INSS total sempre foi mais vantajoso, porque o custo né, de, de uma contratação CLT, aí, de ter todos os funcionários CLT é muito grande, acaba que fica bem mais, mais caro do que você pagar o INSS no final. É, já vi até um caso de obra predial que foi feita dessa forma, né, uhum. de uma forma bem irregular até é, exatamente com esse pensamento de pagar no final, no final pagar o INSS total, né, com um valor bem alto para ter essa mão de obra aí mais informal. Não, 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 aconselho, né, para grandes obras. Pra grandes obras não. Mas, né? não, já vi. Até mesmo assim, para quem pensa em, em crescer, né, em ter um crescimento. Ah, minha primeira obra, minha segunda obra, acredito que sem ter o pessoal ali, sem, sem ter nenhum registro, sem ter nada, é viável para você poder começar, né? para você poder diminuir seus custos, mas pensando a longo prazo, pensando em crescer, acho que você tem que se preparar ou para ter uma equipe CLT realmente, ou para terceirizar sua mão de obra. Né? Não adianta você pensar em ter 20 obras aí, tá fazendo prédio para todo lado, é, com o pessoal sem registrar, isso não existe.
1: É, tiro no pé. Isso aí, aí é tiro no pé. Para quem está iniciando, eu também, eu também concordo, é tranquilo fazer dessa forma. É, em termos de passivo trabalhista, em termos de risco, a pessoa que está contratando, direto ou indiretamente, vai estar respondendo. Mesmo, mesmo que ela não tenha contratado direto, se ela está contratando uma empreiteira, se a coisa não, se der algum problema ali, ela vai estar tá respondendo indiretamente. Então, risco por risco, está absorvendo de algum jeito da mesma forma, né?
0: Exatamente. É, eu vejo que, às vezes, o pessoal pensa que não, que contratando uma empresa, né, ela está se eximindo total do risco. Não tá, Por isso que é, é importante, mesmo você terceirizando só para uma empresa, o CNPJ, o contrato vai te emitir nota fiscal. Se você quer estar tá 100% seguro, você tem que fiscalizar, você tem que exigir comprovante de pagamento. Tem que exigir tudo dessa empresa para você poder realmente estar mais seguro. Mas ainda assim, se for para cair no processo trabalhista, você como dono da obra, você vai cair junto. Isso aí é inevitável. É, é, é fato. Eu é tenho fato. até um caso, na época das obras prediais, né, Fazendo a gente trabalhava com a MRV, né? maior construtora do Brasil. Tudo 100%, né? MRV exige tudo mensalmente do, dos empreiteiros. E quando foi para o processo trabalhista, inevitavelmente eles puxam a incorporadora junto, né? Puxa o dono da obra. Então, por mais que você queira se isentar da responsabilidade, a responsabilidade, no final das contas, sempre vai ser sua.
1: Ainda mais uma MRV, né? Ela, ela já sabe que ela vai tomar ferro no, no caso desse, né? Que o juiz jamais vai puxar para o lado que, que é mais fraco, né? Então. É, exatamente. Perfeito. Uh, eu, queria, eu queria agregar alguma coisa em relação a isso, ao. Eu acho que foi respondido por, por vocês. caso caso faltar alguma coisa eu respondo logo para frente. Quantos funcionários tem Beatriz? É, hoje hoje por curiosidade Wellington quanto? Como que está aí a tua equipe hein? em Número de? Olha
0: hoje eu acho a gente tem acho 15 pessoas só trabalhando
1: com a gente. E o resto já está é, tá. terceirizando estão no processo de de contratar. Aí
0: é, a gente também acabou nossa obra agora nossa nossa obra própria, né? Então, a gente diminui bastante a equipe, tá aguardando para iniciar a nossa próxima obra, né? A gente também vai iniciar algumas obras aí de, de construção residencial, né? E a tendência é que daqui dois, três meses a equipe aumente, mas tá atualmente são, são cerca de 15 Show. pessoas.
1: Show. É, Eduardo Poleto, na empresa que trabalhei já tomei toco do empreiteiro. Poderia perguntar se vale a pena treinar um... um... Pedreiro servente para fazer elétrica, por exemplo. Você chegou a entender? Entendeu?
0: Acho que ele contratou um empreiteiro para fazer elétrica e teve problema,
1: né? É, treinar alguém para fazer elétrica.
0: Treinar é, um alguém. pouco treinado dentro da obra, é um pouco complicado, né? Teria que ter um eletricista para treinar outro profissional, né? Treinar um ajudante para treinar um outro Sim. alguém que viesse a ser profissionalizado.
1: Né? Exato. Uh, no caso do incorporador, para controle de registro da mão de obra, a melhor forma seria a GFIP? Leonardo Klein perguntou.
0: É quando, quando você contrata uma empresa e você cobra ali realmente todos os, os, os comprovantes, né? A GFIP é um dos, dos documentos que eles têm que enviar mensalmente para você, sim. Em obra, grandes obras prediais de grandes empresas, eles exigem mensalmente. E aí, GFIP é um dos documentos mensais que eles exigem, sim.
1: Perfeito, perfeito. Era isso aí que eu tinha esquecido. A ah, geralmente a contabilidade, quando eu contrato uma mão de obra, ela, ela também pela questão. De ela atrair mais clientes, mas ela sempre me pede, ó, oh, traga, peça para o empreiteiro trazer a parte da contabilidade para ele para aqui, aqui para dentro. Para que a gente possa controlar a empresa dele aqui de dentro mesmo. Que aí não só a gente está sabendo que ele está pagando todos os funcionários, né? É, que está fazendo tudo da forma correta, porque esse processo está sendo feito interno aqui. Então esse também, para quem está querendo, tem um pouco mais de receio, quer se resguardar, uma das alternativas é falar para o empreiteiro. Nem todos vão aceitar, mas é uma possibilidade, né? De você convidar ele para vamos trabalhar aqui com a mesma contabilidade minha, que ela vai cuidar de você. Porque como você falou bem no início, né, Wellington? É a questão do, do, dos meses, né? Eles geralmente eles abrem até meio, mas não não cuidam, não pagam não pagam as, o, o valor mensal, ou não emitem a nota. Então precisa de uma assessoria de uma contabilidade para fazer esse trabalho e às vezes trazer para a mesma contabilidade que o contratante. Isso dá um pouco mais de segurança, né, que que vai ser feito da forma correta.
0: Sim, sim, com certeza. E até mesmo eu tenho um exemplo disso aí, na época, e na época a gente trabalhava em Uberaba. A gente estava em Uberaba ainda, se para Macaé, a gente trabalhava lá. E até mesmo a MRV novamente, tá outro exemplo da MRV. Ela trouxe todos os empreiteiros da cidade, né, de todas as obras, trouxe para o mesmo escritório de contabilidade dela, lá de em Uberaba. Então, assim, era uma facilidade para eles extrema, né? Porque o contador enviava diretamente para eles já toda a documentação. Não não tinha aquela burocracia dela tá cobrando documento de cada empreiteiro, né? E aí a gente tá falando aí de 30, 40 empreiteiros, né? Então, é uma facilidade bem grande. É uma boa estratégia, sim, né? Se o empreiteiro aceitar sim. e migrar para a mesma contabilidade que a sua, com certeza você vai ter um, um controle, né? uma forma de fiscalizar ali mais de perto.
1: Ah, o Eduardo perguntou, a Bia já respondeu, mas para quem não está não vendo o chat aí e para quem vai assistir essa aula gravada, o Eduardo perguntou algo interessante, que fiscais do trabalho vão com frequência na obra verificar se os funcionários estão registrados, está tudo certo? Nunca, nunca
0: vi, não, não sei de nenhum, não tenho conhecimento de nenhum caso desse, nenhuma obra residencial aqui em Macaé, pelo menos, nenhum condomínio, nenhum bairro, uh, não acontece, não, nunca vi realmente é igual, igual a gente comentou no começo, né, Léo? É a forma como é feita, realmente. Quem trabalha já ali em obra residencial pequena já tem o hum. conhecimento de que não não existe outra forma de se fazer aquilo ali. Então, eu acho que tem tem esse, esse todo mundo tem esse conhecimento, né? Até, até os fiscais do trabalho têm esse conhecimento. Não adianta ir numa obra residencial ali, numa reforma residencial e cobrar que seja feito de outra forma, porque não vai ser realmente.
1: Perfeito. É... Ilustrando isso, aconteceu com os meus antigos sócios de, de um Ministério do Trabalho, né? Os fiscais do Ministério ir numa execução de um, de um edifício. Era 25 pavimentos. É. E, cara, é, provavelmente, né? Eles, eles acreditam que não foi aleatório, não foi randômico a escolha do prédio deles. Porque o do lado, o do lado, literalmente do lado, não tinha nem tela de proteção, não tinha nada e não foi visitado. E o deles foi auditado tudo, tudo. Tipo assim... Ah, aqui o, a proteção da escada está 10 centímetros fora do padrão aqui. Pan. E teve aí, o, o, foi, um, foi um custo de mais de 70 mil reais, acho que foi o dobro, porque metade quem pagou foi o dono da, a, dessa obra e metade foi os meus antigos sócios que eram empreiteiros. Então foi tipo 120 mil reais aí de Ministério do Trabalho para que auditaram a obra, aí pegaram funcionários todos, ó, manda a documentação para cá, quero ver cada um. E, e também não sei se tinham, estavam com boa fé, porque, porque eles ficaram muito tempo tomando café no escritório, esperando alguma conversa, assim, sabe? Tipo assim, então nós vamos, nós vamos multar, hein? Então nós vamos multar, então nós vamos multar. E ficou por isso. Então talvez, talvez eles estavam buscando alguma outra, algum outro desfecho aí, né? É, esses fiscais, mas aconteceu, né? Eu presenciei isso. Cheguei no escritório, estavam eles lá e. e, e putz, é um valor alto né, para um empreiteiro, é um, é um volume considerável de valor. Agora, como você mesmo falou, para obras residenciais isso é muito raro acontecer, porque se ele fizer isso aí, simplesmente para o mercado inteiro de obras residenciais, né, como há muito muito esse processo de, de contratar diretamente, sem, sem ter todo, todo o trâmite que um empreendimento multifamiliar teria, né? ou seguindo todas as normas, simplesmente iria paralisar o mercado. Então o, há um consenso, né? Tipo um, um bom senso, vamos dizer assim, ó, obras residenciais não vão mexer. Vamos só cuidar principalmente de empreendimentos multifamiliares ou é, é. Que tem um risco maior, talvez. Né?
0: É em obra, obras, obras a gente tem aí é, é quase semanal você tem uma visita, né? Ou é do sindicato ou é do, de algum fiscal do do CREA ou é algo do tipo. Aí sim, quando a gente fala de obra predial, obra grande, pode ser até residencial, mas com condomínio grande, a partir do momento que a gente começa a ter placa ali na frente da obra, né de construtoras uhum. grandes, incorporadoras grandes, aí sim você pode se preparar que você tem que estar 100%. Não tem como não estar 100%. Agora, a parte você fazendo uma casa, aí é diferente. Eu tô acompanhando o chat aqui também, tô vendo que o Hugo aqui falou que já teve fiscal, mas realmente obra grande, 212 apartamentos, aí sim é, é comum... Já, já se trabalha dessa forma, já aguardando todo tipo de fiscalização de todos os órgãos. Exatamente,
1: exatamente. O Juliano Pinheiro, que é, é engenheiro da minha empresa, da Domus, meu sócio, vocês têm parceiros na parte de segurança do trabalho? Fazem orientações sobre as NRs? Tem uma fiscalização nas obras constantes do técnico? Quer responder uma por vez? Vocês têm parceiro na parte de segurança do trabalho? Vocês ainda ainda tem?
0: Não, atualmente a gente não tem mais. A gente até teve técnico de segurança trabalhando na nossa empresa, né, quando
1: a gente trabalhava
0: de obra, obra pedial. Apesar de ser bem mais comum de ser responsabilidade da incorporadora, né? Ela sempre tem o técnico de segurança dentro da obra. E quando você trabalha de Exato. como empregueiro ali, apesar de ser às vezes você tem 40, 50 funcionários dentro da obra, mas você não tem um técnico de segurança, fica sendo responsabilidade ali da da incorporadora mas para essa obra que eu, que eu citei o um exemplo né, em que a gente era responsável global da obra, né, a gente tinha o técnico de segurança assim acompanhando fazendo todo o acompanhamento. agora para obra para obra residencial é, é bem mais escasso né, esse tipo de, de acompanhamento. o então, acompanhamento realmente é bem mais complicado a gente costuma não, não vê por aí não.
1: Sim sim perfeito. Show, cara. Tem mais alguma consideração aí que você quer fazer? Fica à vontade. Se você talvez trouxe alguma, alguma ideia, algum insight aqui para o pessoal. Se você fosse, por exemplo, aquela, aquelas perguntas clássicas, né? Qual foi o principal erro seu e do seu pai aí já, segunda geração de, de, da parte empreiteira, que vocês, caramba, putz, isso aqui não, não devia ter cometido ou não devia ter feito dessa forma, agora eu faço assim, faz mais sentido, não sei em qual área, mas o que, que você acha? Você tem, Teve alguma dessas... Olha, o
0: referente à mão
1: de obra em si, é, a gente
0: por muito tempo a gente achou que quanto mais funcionários a gente tivesse, né, que, que seria uma coisa boa. E depois a gente foi percebendo que não, né. Até mesmo quando a gente foi para essa obra que a gente teve a possibilidade de poder ter 650 funcionários ali no canteiro de obra. Antes disso, a gente já teve esse pensamento de não, vamos vamos terceirizar, né? porque realmente mão de obra é muito complicada. Então, eu acho, o que eu posso deixar de consideração é, se você for pequeno, se você estiver iniciando, acho que sim, realmente é interessante você ter uma mão de obra própria ali, você poder administrar mais de perto. Mas, se você tem realmente o um pensamento de, de crescer, né? de trabalhar em escala aí na construção civil, eu acho que desde o início já é bom você ir, ir aprendendo a negociar e tendo contatos aí para poder começar a terceirizar é, as responsabilidades dentro da obra, porque quando você ficar grande, fica mais difícil você administrar ali um ajudante dentro da obra, né, já é algo que, para você que está incorporando, é, é algo muito pequeno você administrar ali um pedreiro ou um ajudante, então é importante sim você começar a, a já pensar em terceirização, a experiência própria, a gente trabalha hoje com execução de mão de obra, com prestação de mão de obra, mas o pensamento já é de, de terceirizar, porque realmente a gente tem de experiência desse, todo o tempo que a gente trabalha, de que é a melhor forma. Conciliar a incorporação em si, né? São muitos processos, é um trabalho muito muito árduo que a gente faz com com a execução da mão de obra, com o um acompanhamento diário de mão de obra, de execução, de saber o que o pedreiro fez, de saber o que o ajudante fez. É bem complicado, você vai ter que ter uma equipe muito grande e eu, opinião própria, eu acho que no final das contas não vale a pena, então, acho importante buscar parcerias aí, buscar bons empreiteiros, talvez seja interessante até mesmo desde a sua primeira obra, você já, já poder fazer
1: isso. Uhum. Perfeito, então eu vou, vou enfatizar o que você falou, que é também o que eu, o que eu vejo, né eu vim também da parte que nós temos equipe própria, né? junto com os meus antigos sócios, eles tinham diretamente, estavam é, com mais de 100 funcionários diretamente, executando quatro Quatro edifícios oh. simultaneamente, e, cara, eu, eu simplesmente não fazia sentido na minha cabeça, tanto que um dos motivos também da, da mudança de caminho de cada um foi porque eu falei, cara, eu não quero, eu não quero ter esse passivo, eu não quero ter esse, esse tipo de envolvimento com mão de obra. Porque onde está o lucro, o grosso do negócio, está na incorporação. Não está no gerenciamento, não está na empreiteira, está na incorporação. Na, na etapa onde que a gente adquire o terreno, faz a captação dos recursos que for necessário, eh, contrata quem executa e ao invés de extrair... Porque tem dois caminhos, né? Ou a pessoa que fala assim, eu quero extrair o máximo de lucro que eu posso desse empreendimento. Então, beleza. Então, contrata direto e ajuda o pessoal até a bater massa, se for o caso. Mas, se você quer ter a melhor relação entre envolvimento e retorno, terceiriza a parte de execução, na parte de mão de obra, né? contrata, busca alguém para fazer a fiscalização, para ter esse acompanhamento próximo e foca na incorporação, em prospectar mais negócios, ao invés de extrair toda a eficiência de um empreendimento, do lucro todo do empreendimento, com a, com, só com a incorporação você conseguiria talvez fazer três desses paralelamente, ou talvez até mais, né? com uma boa gestão, é, contratando, terceirizando essa equipe. E com isso, ter muito mais lucro do que extrair todo o lucro de um empreendimento só, né? Então, é o, é o caminho. Tanto que a gente é só seguir os grandes, né? É, eles não estão fazendo isso por nada. Não, não, não é que eles estão preguiçosos agora. É porque chega um momento que, que eles concluem, olha, realmente não faz sentido. A energia que nós estamos desprendendo aqui para gerir a nossa própria equipe, a gente poderia estar... É, é, trabalhando com essa, né, canalizando essa energia para prospectar novos negócios, expandir a nossa empresa, escalar para empreendimentos maiores ou mais unidades, né e ao invés de estar ali executando, estando no dia a dia da obra. né
0: Exato, é questão do, do, de aproveitar o tempo, né, Léo? Porque se você tá, vai fazer uma obra, é aquilo que você tem para fazer, você está investindo ali seu dinheiro, então conseguiu com um o investidor, e você vai, vai fazer uma obra só, é o que você tem para fazer das sete da manhã às 5 da tarde? Então, talvez, sim, seja interessante você contratar Exato. uma equipe ali, porque você, além de ganhar na incorporação, você vai ganhar na gestão e você vai sim. ganhar na, na, na mão de obra, né? Ao invés de contratar um, um terceiro. Mas, às vezes, se você já não tem essa disponibilidade toda para estar tá ali acompanhando, ou se você vai fazer mais de uma obra, é, talvez já, já seja interessante você começar a pensar em, em terceirizando, igual você falou, seguir os grandes, né? Ah, não tem nenhuma construtora aí com, com 10 mil funcionários e canteiro de obra, não existe isso. Então, exatamente. será porque, porque não, não, vou, não vou ser eu que vou fazer isso,
1: né? Exatamente, exatamente. É, Wellington, cara, obrigadão aí pela tua disponibilidade mais uma vez, obrigado por compartilhar esse, esse conteúdo com nós aqui, trazer um novo ponto de vista aí, alguém que já está na segunda geração de, de execução de obra, faz total diferença para a galera aqui que está que está começando agora, está ingressando na área, já não precisa errar o que você errou, é, o que o teu pai errou, o que eu errei aqui, de ficar é, querendo extrair todo o potencial de empreendimento, sendo que pode terceirizar, que não há tanto risco assim de, de terceirizar sem a emissão de notas para empreendimentos unifamiliares, que é mais vantajoso pagar o INSS somente no final, ao invés de exigir nota desde o início, mesmo eh, tirando um pouquinho do frio da barriga que eu também tinha, eu confesso para você, de ah, será que eu estou absorvendo todo o risco do negócio sem estar pedindo, solicitando nota, e o fato é que não é o bicho, né? não, tem, não tem grandes uhum. diferenças, se for para dar problema, vai dar problema com ou sem nota, né? a gente vai absorver do mesmo jeito. Né? Então, agradeço você aí pela sua disponibilidade, fica à vontade para fazer suas considerações, aí que, se você tem mais alguma Alguma coisa para falar? Fica à vontade.
0: É, eu acho que essa questão que você falou do, de nota, né? Ah, se você for contratar um terceiro, né? for contratar uma empresa, tomar cuidado para não exigir, às vezes, muita coisa e se onerar, né? Porque essa empresa, esse terceiro, ele vai se basear no que você quer dele, né? Então, se você for falar, ah, eu quero nota, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero canal CLT, tudo, ele vai te cobrar um valor para isso. E às vezes você conversando, negociando ali, você conseguiria ter um, um, um preço abaixo, né? Voltando para aquele exemplo que você falou lá no começo, né? Da estrutura.
1: Exatamente. Às vezes você
0: consegue por um valor muito mais abaixo, de uma forma que vai ser muito mais vantajosa para você e para quem você está contratando também. E agradecer mais uma vez aí pelo convite, é né? um prazer participar dessa live com você, participar da comunidade, é, vem agregando muito, tenho certeza que todo mundo que está lá já absorveu muito conhecimento desde que entrou e... Fala para o pessoal que está acompanhando que vai assistir a live, né? Para que a gente cada vez mais troque conhecimento lá no grupo, né? O grupo do Facebook é realmente o, o principal para a gente poder conversar, né? Às vezes você passa lá por um post de algum assunto que você nem se interessa no momento, mas você lê e já absorve o um conhecimento novo, né? Exato. Alguma coisa que você não está precisando no momento, mas você pode precisar pro futuro. Então Sim. eu acho que o grupo do Facebook lá é, é muito importante, tem muitos assuntos
1: que a gente pode debater lá. Bacana. Fechou então, brigadão, brigadão pessoal aí, tamo junto aí. Valeu, Leão. Até mais.